0: Amém, amém, muito boa noite a todos, nós estamos no segundo domingo do ano e a última vez que eu ministrei aqui eu falei, eu ministrei sobre adoração e eu falei que era uma ministração que ia ter continuidade, então o motivo de eu estar aqui hoje é justamente esse, é dar continuidade à nossa conversa, a nossa fala sobre a adoração. É, recapitulando um pouquinho, na, última, na administração que eu fiz, é, os textos né, que eu trouxe, falava lá de Mateus é, 13, né, trazia a parábola da semeadura, e, e João 4, quando falava da mulher samaritana, né, e... No final da mulher samaritana, da história da mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no ponto, no, no poço. No final, os discípulos perguntam para Jesus né, se ele estava com fome. Ele fala que que ele não estava com fome, porque a a, né, a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que enviou e completar a sua obra. E daí ele traz uma parábola sobre, sobre um campo. Vocês não conseguem ver um campo? Ele está plom, pronto para ser semeado. Ele está pronto para serem lançados sementes. E eu digo que ele já está pronto, né? E aquele, né, um planta, outro semeia, outro colhe. E mas a obra toda é do Senhor, né? E na, na parábola do, da semeadura lá de Mateus 13, fala dos solos, dos diferentes terrenos aonde as sementes são lançadas. Primeiro ele fala de um de um terreno é, onde as sementes são lançadas às margens e elas são comidas por aves, e poucas né, é, são, conseguem se firmar. E daí, como o solo é, é, né, não tem raízes, elas logo... É, Cainhas, né? As plantas caem, não conseguem florescer. Aí, no segundo, é um, é, um, é um solo pedregoso, onde também a semente não consegue frutificar. E, por último, ele fala de um, de um terreno onde tem muitos espinhos, e os espinhos eles sufocam né? as plantas. Mas ele fala de um terreno, de um terreno fértil, um terreno frutífero, um solo que está preparado, como se fosse regado. E ali as sementes planta, é, brotam, né? De 100, 60 e 30 por, por 100. O que, que ele está falando desse solo? Por que, que a adoração está ligada a esse solo? Porque a adoração é o preparar do solo. É o preparar do nosso coração. A adoração nos coloca num ambiente. né, Um ambiente espiritual. Porque Deus é Espírito. E é através do Espírito que nos relacionamos com Deus. Então a adoração prepara o nosso coração para recebermos as sementes e podemos frutificar, então nosso solo precisa estar regado, encharcado, para poder gerar bons frutos, é. e a adoração, ela, ela, ela esse, esse, essa preparação do nosso espírito, ela ativa o nosso espírito, que transforma o ambiente, né, traz os céus para a terra, e a partir dali, é, os teus olhos, né, enxergam, os teus ouvidos ouvem, né? a tua boca consegue falar as línguas dos anjos, né? e a gente estava relacionando esses textos com o texto de Isaías 6, que quando Isaías se depara diante de Deus, ele tem uma visão do trono de Deus, e, e ele se vê o quão pecador ele é, o quão sujo né? ele é, imediatamente ele se arrepende e o Senhor vem e através de um anjo, toca a boca dele com brasas, e imediatamente ele é, ele é, ele é curado da sua impureza, e, e ali ele começa a ver né, a queda das idolatrias, dos ídolos no seu interior, e aí, ele não né, aquilo, aquilo que, o, que o ídolo faz, né, que é a, o ídolo é uma imagem, é algo, algo que é morto, e não, não necessariamente é, um, é uma imagem, né? mas é tudo aquilo que ocupa, que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. É aquilo que não pode falar o teu coração verdadeiramente, é aquilo que não pode, você não consegue ouvir verdadeiramente. É aquilo que você né, você tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca, mas não fala. aquilo que é uma mentira, é um engano. E, e esse preparar, né, nos preparar. Essa semana eu vi um vídeo do o teu Hayashi circulou na internet, no WhatsApp, e, e dentro de algumas coisas que ele falou ali no, 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 no vídeo dele, teve uma que me chamou muita atenção, que falava sobre é, o Ministério de Louvor. Né? Ele fala que o Ministério de Louvor ele prepara, nos prepara para eternidade. E, realmente, né? o que, que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos adorar. Nós vamos adorar... Ao único verdadeiro Deus. Lá em João, ontem nós, eu estive lá em Itapema, tivemos um tempo lá com a família de Londrina, e o pastor estava, nossa, minha família, né, eu, meu esposo, meus filhos, e o pastor Fernando, a pastora Grace, a gente fez um culto, e o pastor Fernando trouxe uma palavra, que está lá em João 17, verso 3, que fala, o reino eterno, a vida eterna é conhecer, né, seguir conhecendo ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste a vida eterna é conhecer a Deus e a adoração ela faz você estar face a face de Deus e conhecê-lo quando nós adoramos, quando nós entramos nesse ambiente de adoração nós somos santificados porque nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo e John Wesley fala que a conversão do homem é quando o homem sai do mundo e a santificação é quando o mundo sai do homem e essa santificação ela é ela é ativada num ambiente de adoração Num ambiente onde a atmosfera é celestial Onde o mundo vai ficando para trás E o céu vai inundando né, As suas células E a partir dali né, O teu Não há mais véu, não há mais separação Não há mais nenhum impedimento O Senhor dos senhores O teu Deus, o teu Pai Ele fala ao teu coração Ele estende a sua mão, ele te conforta ele te consola, Ele te constrange, Ele te ama. E é isso que nós precisamos conhecer a Deus, porque é isso que nós vamos fazer na eternidade. Amém? E aí, seguindo a instrução, <risos> seguindo a fala do, do pastor Theo Hayashi, né, Eu hoje eu, vou, hoje eu vou dividir aqui a minha palavra de hoje com uma ministra de louvor. Né? Alguém que, mais do, mais do que ninguém Sabe o que é adorar, né? eu sabe o que é ministrar o Senhor no altar de Deus. Por isso eu quero chamar a Joy. Hoje a palavra, na verdade, é dela. Só vim trazer uma. introduzir. Eu vou pedir que vocês estejam em oração pela vida dela, que ela possa trazer uma revelação do que é adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque nós precisamos muito viver essa realidade em nossas vidas, amados. Se nós não conhecemos o Senhor em espírito e em verdade, nós chegaremos lá no céu e o Senhor vai dizer, aparte aparte-me, porque eu não pude te conhecer. E Deus, não é isso que nós queremos. Nós queremos viver para alcançá-lo na eternidade. Pai, Deus, se eu quero colocar a vida da Joy diante de ti, pedir que teu Espírito Santo, Pai, vem estar instruindo ela, Pai usando ela como instrumento para tua igreja, Deus, assim como a ministra de louvor, Pai, que é chamada para ensinarmos a conhecer a eternidade, ensinarmos, nos ensinar, Deus, ensinar a tua igreja, Pai, a ser adornada, para ter um encontro com o rei, um encontro com o seu noivo, Senhor, Deus, que as palavras que ela usar, venham penetrar os nossos corações, venham ser como sementes lançadas em solos férteis, Pai, solos regados, solos lavados, enxergados por águas vivas, Senhor, e que nós vemos frutificar, Deus, para honra e glória do Teu Santo Nome, Deus. Amém, Jesus.
1: Amém, aleluia. Estou empolgada para compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo nesses dias. Na verdade, a pastora Fran falou comigo já ano passado para ministrar sobre a adoração. E aí lá, quando ela falou comigo, eu falei assim... É... Pode ser, né? Topei aquele temor, aquele, né? aquele frio na barriga que ainda está agora. E desde lá o Senhor já estava falando comigo sobre a mulher samaritana. Então vou repetir o texto, colar da pastora da última pregação dela. E falar sobre João 4 também. E, e de como esse texto me instigou muito. Quando ela falou adoração, né? Ah, quero que tu fale sobre a adoração, veio esse texto. E ela falou assim, ah, não quero uma adoração aqui na igreja, né? Mas adoração como estilo de vida. E vocês sabem que Deus fala com a gente quando a gente vai ministrar, né? Antes mesmo. Então a gente já é ministrado. E aí, então, eu queria te convidar a abrir a palavra em João 4. E que o teu coração esteja aberto para o Senhor falar, para ministrar. Amém? Amém. Lá, A gente vai ler inteiro. Vou ler rapidinho, porque a maioria de nós já conhece. Diz assim. Um, os fariseus ouviram falar que Jesus, a partir do versículo 1, estava fazendo e, batiza, fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó era o seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe, traria, lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é muito fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu... Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse... Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse... Vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu... Não tenho marido... Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, Senhor, veja o que esse profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém O lugar onde se deve adorar E Jesus declarou Creio em mim mulher, está próxima a hora Em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E mais tarde o que acontece é que ela sai, é, ela sai, deixa o cântaro dela, deixa o que ela tinha levado para pegar água e vai para a cidade e todos acabam crendo, muitos acabam crendo, né? Todos acabam crendo por causa do testemunho dela. E eu gosto muito desse texto, mas uma das coisas que me instiga muito, não sei se vocês também. Mas quando eu leio, para mim parecem duas conversas muito diferentes. Primeiro, estão lá falando de água. E aí, ah, água, água, o poço e tal, água viva. E aí, de repente, ela troca de assunto e fala, vamos falar de adoração. Deixa eu mudar aqui o tema, porque é assim... Tu falou do marido, tô aqui, né? Não quero falar de marido, vamos falar de adoração. Na verdade, ninguém sabe, né? A gente não sabe o que, que como foi essa conversa, né? Mas uma das coisas que me, impre... me, me instigou, eu falava assim, tem alguma conexão? Tem alguma conexão entre a água e a adoração? Entre os dois assuntos? Porque, na verdade, eles não têm nenhum link direto na palavra ali, né? Como vocês podem ver. Simplesmente, ela começa a perguntar sobre questões... É... Do, daquela época, né? De onde é o melhor lugar para adorar. E aí nessa nesse incômodo, eu estava bem incomodada, eu estava não, Deus. Uh, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, me fala, né? Qual é essa ligação entre a adoração e a água? E e aí o Senhor começou a falar comigo e um dos versículos que o Senhor trouxe no meu coração é Salmos 23, versículo 3 e 4, que fala assim: quem poderá subir o monte do Senhor e quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Nesse versículo tem algumas versões que falam quem poderá subir para adorar ao Senhor. E a resposta é aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. E como que um coração, as mãos vão ser purificadas? Através da água. Então, para que nós consigamos subir para adorar ao Senhor, né? Ou é, entrar no lugar de adoração, as nossas mãos, nosso coração precisa estar limpo através dessas águas. E lá em Números, queria ler com vocês, Números 19, vou pegar alguns textos que o Senhor foi trazendo. Números 19, 17 ao 19, fala sobre as águas de purificação. Números 19 e Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e, demo, e derramarão água da fonte por cima. Então, a água da fonte era usada para purificar. Então, um homem cerimonialmente puro Pegará sopo, que é uma planta Molhará na água e as perdirá sobre a tenda Sobre todos os utensílios E sobre todas as pessoas que estavam ali Também as perdirá sobre todo aquele que tiver Tocado no osso humano Ou num túmulo em alguém que tenha Sido morto ou que tenha sofrido morte natural Aquele que estiver puro as perdirá sobre a pessoa impura e no terceiro e no sétimo dia e no sétimo dia deverá purificá-la aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas e se banhará com água e naquela tarde estará puro aqui a palavra fala sobre a água né que vem de uma fonte e eu pesquisando é, eu vi que essa mesma palavra, a água da fonte, não sei como está na sua versão, mas a água da fonte ali que fala em números 19 17, é a mesma palavra de João 7, 38. Quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Então, essa mesma água que flui de dentro de nós é a mesma água que purifica. Então, o Senhor mesmo, Ele escolhe colocar o Espírito dEle dentro de nós para nos purificar para que a gente consiga chegar perto dele e adorar ele. Conseguindo entender? Amém? E essa água, quando, aí eu fui pesquisar também o significado, né? E essa água ali de números e, e de, de João 7, ela significa água corrente, água que não é parada, ela mantém o seu fluxo, ela está em movimento. Então não é uma água qualquer, é uma água que se move, é né? uma água que se move. E nesse movimento dela, ela limpa o nosso interior. E a palavra diz que essas águas são o próprio Espírito Santo de Deus. Então, as águas correntes eram as águas que eram usadas para purificar. E nós só conseguimos adorar em espírito e em verdade, que é o que Jesus fala, que é a verdadeira adoração, quando o próprio Espírito flui dentro de nós. Porque não tem como... A gente precisa ter a mesma essência. Então, a gente precisa ter a mesma essência de Deus para adorar em espírito. Como eu vou adorar em espírito se eu não tiver o próprio espírito Ado colocando isso dentro de mim? E ele que é a água viva, ele mesmo purifica o nosso interior para que a gente possa adorá-lo. Então, isso não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? amém. Creio que sim. Você é capaz de adorá-lo. Então, você não precisa ter uma voz bonita, você não precisa ter nascido cantando ou ter, sei lá, habilidades de instrumentos, porque não tem a ver com isso. Tem a ver com um coração, uma vida cheia do Espírito Santo, saciada pela presença do Espírito Santo, onde cada vez que você bebe da presença dEle, Ele te limpa e você consegue chegar mais próximo do Senhor e consegue adorar Ele. E lá em Jeremias 2, também tem um versículo que ele fala da água viva. Ele fala assim, é, Jeremias 2,13 diz, o meu povo cometeu dois crimes, é Deus falando, né? Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não têm água. E pensando sobre cisternas e poço, que são duas coisas diferentes, o senhor começou a falar comigo também sobre como, como a gente mesmo começa a tentar dar o nosso próprio, fazendo pelo nosso próprio esforço, a adoração. A cisterna era um lugar, corrijam-me se eu estiver errada, <risos> mas era um lugar que retinha água, mas água da chuva. Então aquela água era parada, né? E o poço, ele era um lugar que era construído para que a água saísse. Então, o poço ele tinha que ser cavado o mais fundo para chegar até o lençol freático e dali sair a água. Aparentemente, isso não é ruim, né? porque a água ainda é pura, está saindo dali, então, ok, né? ter o poço ali. Mas nisso que a gente está falando aqui, na questão de adoração, o poço ou a cisterna, na verdade, são, são esforços nossos de tentar gerar uma adoração. A cisterna, é, a água vem e eu colho ali um pouquinho, né? mas ela não, não tem movimento nenhum. Ela não é, não é essa água viva. Quando fala água viva, é água corrente. Então, a água de cisterna ela não tem vida. Ela não brota. Então, ela não pode limpar, ela não tem a capacidade de limpar. Né? Como diz a palavra, que as águas de purificação são as águas correntes. E aí o poço, mas o poço é água corrente. Ela brota a água ali. Mas o poço, ele precisa ser cavado até encontrar esse lençol freático. O poço, para sair a água, é pelo esforço. É pelo esforço. E, e o Senhor, quando Ele fala ali das águas, Jesus ele não nos convida a buscar essas águas por esforço. Sabe o que Ele diz? Ele diz, venham e bebam de graça da água da vida. Então Ele não está dizendo, façam esforço para me adorar, vão lá, façam assim, assim, assado. Ele está dizendo, venham. E bebam de graça. E a gente, às vezes, está lá assim, tentando cavar o poço, tentando cavar o poço, tentando cavar o poço, encontrar essas águas. E Jesus está aqui. A água está aqui? Onde que tu tá? Por que você que não está bebendo dessa água que é de graça? E, e o nosso próprio esforço mostra o quanto a gente, às vezes, tenta estar tá perfeito, tenta estar tá muito bonito, tenta estar tá muito correto para conseguir adorar o Senhor. E a adoração não tem nada a ver com isso. A adoração tem a ver com a gente se aproximar do Espírito, beber das águas dele, ele nos purificar, e aí sim a gente conseguir chegar próximo do Senhor para adorá-lo. Amém? E, então, nós precisamos entregar tudo aquilo que... tudo aquilo que nos faz buscar águas em outros lugares, né? Seja o poço, seja a cisterna. E a gente pode por que, que a gente vai buscar né, poços ou cisternas se a gente pode acessar a própria fonte, o próprio manancial, o próprio lugar onde sai a água? Por que, que eu vou querer construir aqui um poço onde vai ser muito mais esforço eu tirar essa água se eu posso ir direto na fonte? Se eu posso ir direto nessas águas para ser saciada? E a única coisa que nós precisamos fazer é nos render esse convite. Lá em João 7,37, Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual é a condição? Ter uma pá para cavar um poço? Não é. É ter sede, é ter sede da presença do Senhor. E lá em Apocalipse 22,17, fala assim, o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da viva vida Então, quem quiser, quem quiser, quem quiser. Não é mais difícil. É quem quiser. Se você quer chegar nessas águas, o Senhor está disponibilizando elas para você. E eu queria ler um texto também, que é lá em Ezequiel 47. São dois textos, na verdade, Ezequiel 47 e Apocalipse 22. Está dando para entender... Estão recebendo, amém? Que venha mais sede sobre nós da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Espera que eu abri errado. Ezequiel 47. Aqui. Muitos também já conhecem esse texto. Eu queria ler ele. E logo depois, Apocalipse 22. E como isso tem a ver com a mulher samaritana, né? Diz assim, é um texto longo, mas queria que você acompanhasse. O homem me levou, o Ezequiel contando, né? A experiência que ele teve. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte Conduziu-me pelo lado de fora Até a porta externa que dá para o leste E a água fluía do lado sul O homem foi para o lado leste Com uma linha de medir na mão e Enquanto ia, mediu 500 metros E levou-me pela água que batia no tornozelo Ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água que chegava ao joelho Mediu mais 500 E levou-me pela água que batia na cintura Mediu mais 500 E agora era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que se não, pode, não podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região sutil situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, ali a água é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para, lá, flui para lá e saneia a água salgada. De modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral... Vou pular para o versículo 11, tá? Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados e deixarão... Deixar, Tá, versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Vinda do santuário, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. E seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E lá em Apocalipse 22. Também conta uma experiência de João. Ali então fala, essas águas seriam, as águas do rio serviriam de cura, de remédio. E aqui João fala, então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade de Deus, e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. É quase a mesma descrição, né? As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, quando a gente está entendendo aqui que esse rio, ele gera cura, ele gera cura não só para mim, mas ele gera cura para as nações, ele gera cura para as cidades, ele gera cura por onde quer que ele passar. Ali linha Ezequiel diz, onde quer que passar gerará vida, gerará vida. E o próprio, como Jesus se remete às águas do Espírito, águas vivas. Então essa água, ela gera vida em nós Para que a gente possa gerar vida em outros Para que a gente possa fluir Então essas águas que começam a fluir de dentro de nós Começam a levar cura para as pessoas Porque num primeiro momento nós chegamos E nós bebemos da água que Jesus dispôs para nós E através desse, do Espírito Santo em nós Que são essas águas, ele nos limpa A gente consegue adorar E isso flui de nós não é um esforço, simplesmente flui. E a adoração, ela flui de um coração purificado pelas águas do Espírito. E eu creio que nós não fluiremos água só para matar a nossa sede, mas a é de outros também. Porque as águas começam a sair de nós, e os outros começam a perceber, e os outros começam a ver, e começa a gerar sede, começa a gerar sede. E aí fala, da onde que tu encontrou essa água? Me conta. E aí vem a mulher samaritana falando, eis que digo, esse é o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Vão até lá, se você tem sede, vai lá. Eu encontrei aquele que pode me dar, me saciar. Eu estava buscando em muitos homens, mas ele me saciou. E é muito interessante que a mulher samaritana, ela deixa o cântaro, né? ela deixa aquilo que ela tinha levado para levar a água. Então ela foi com propósito e voltou sem a água. Mas eu creio que porque antes ela tinha algo externo que carregava essa água. A partir do momento que ela encontra Jesus, ela mesma passa a ser esse recipiente da água. Então ela vai sem o cântaro, ela não precisa mais desse cântaro. Ela não precisa de nada externo que carregue essa água. Agora ela mesma é o recipiente dessa água. E através dessa transformação de Jesus. Quando eu estava pensando nisso, eu falei, meu, quem era essa mulher para que fosse chamada de recipiente das águas vivas? Meu Deus, quem era ela? Não era ninguém. E Jesus ainda assim quis encontrar ela, e ainda assim usou ela, e Jesus ainda disse disse, né, que ela, se ela bebesse, ela, entrariam rios de água viva que fluiriam para a vida eterna nela. Então, ela passa a levar em si mesma as águas. E o recipiente deixa de ser importante. As coisas externas passaram a não ser mais importantes. Então, não serão as nossas roupas, não vai ser o nosso ministério, o nosso título, o que que a gente faz, o que a gente não faz, o quão, o quão bem a gente canta, o quão bem a gente não canta. Isso não é uma questão na questão de fluir em adoração. É o quanto que a gente carrega do Espírito. Quanto que a gente deixou as coisas, os cântaros, a gente deixou as coisas externas para começar a abrir espaço para que dentro de nós o próprio Espírito tenha um um recipiente para as águas dele. Amém? Que a gente possa ser tão sensíveis ao Espírito como ela foi, que largou de pronto tudo aquilo que ela carregava, que era natural, e falou, amém, Deus, eu recebo essas águas, eu quero esse teu Espírito. E eu fiquei, achei muito interessante, assim, que quando a mulher samaritana, é, como, é, como se relaciona ao Apocalipse 22, a Ezequiel 47, porque quando essas águas começam a jorrar de dentro dela, ela vai para Samaria, ela volta para a cidade, e ali aquela cidade é transformada. Então, pensa que essas águas já começaram a jorrar de dentro dela, ponto de uma cidade ser transformada. E o que, que ele fala em Ezequiel e, e, e Apocalipse? Que essas águas, esse rio, ele seria remédio para as nações, ele seria cura para as nações. Então, quando nós encontramos esse lugar de beber as águas do Senhor, nós somos saciados, mas outros também são saciados. E eu creio que o lugar... E a gente está falando de adoração, né? A gente está falando de adoração. E eu creio que tudo isso é adoração. Quando eu vou para um lugar e eu declaro a presença de Jesus, quando as pessoas começam a ouvir de mim que eu encontrei Jesus, isso é adoração. Isso eu estou dizendo quem ele é na terra. Adoração não se limita a esse momento aqui. A adoração é no dia a dia, quando a gente está vivendo com o Senhor, quando a gente está indo nas nações, quando a gente está indo no bairro, quando a gente está indo para o trabalho. E essas águas começam a fluir de dentro de nós, começam a sair de dentro de nós, e as pessoas começam a perceber. E aí elas vêm para Jesus. E lembra que o poço é aquele lugar que é por esforço. E muitos de nós, às vezes, a gente mantém essa crença de que vai ser pelo nosso esforço. Enquanto Jesus está dizendo... Eu só tenho as águas aqui, só vem, só vem, só vem e bebe. Para de tentar ser pelo teu esforço. E a partir do momento que a gente abre espaço para essas águas, ela começa a ser parte da nossa constituição, de quem nós somos. Então, já não tem mais como segurar, já não tem mais como não deixar essa água fluir, não tem mais como deixar esse rio parado. É um rio. Não tem como deixar ele parado. Sabe essa mesma descrição de Ezequiel 47? que as águas começavam a aumentar, é esse mesmo rio no nosso interior. É muito louco isso. É muito louco. Então, penso o poder das águas do Senhor dentro de nós quando a gente começa a liberar elas. Na verdade, não é nem quando a gente começa a liberar, é quando a gente bebe. Porque a gente não tem tanto poder assim, né? De segurar. Mas quando a gente bebe, quando a gente está saciado nas águas do Senhor. E... Eu creio que, que, que quando que nós sabemos se nós bebemos dessa água, que nós já bebemos dessa água, quando a gente começa a jorrar. Então, como eu sei se eu bebi das águas vivas? Quando outras pessoas, as pessoas ao meu redor, começam a perceber que tem água saindo de mim, que tem água saindo, que tem água fluindo, que tem alguma coisa diferente de dentro de mim. E Jesus nos convida hoje para esse lugar de tomar dessas águas. Eu, eu entendo que, muitas vezes, a gente entra num lugar de ativismo, né? E, e eu, várias vezes, eu entro, às vezes, em tempos de adoração e até mesmo no meu quarto, e eu fico muito assim, tá, o que eu faço agora? Eu oro primeiro, eu coloco uma música, eu intercedo, eu falo, ah, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E é mais ou menos a mulher samaritana falando, Não é ali ou é aqui? É lá ou aqui? Que que Onde que é, Deus? Jesus está falando, não é lá nem cá, é no teu espírito. É no teu espírito, é algo que é gerado dentro. E muitas vezes a gente precisa só se aquietar nas águas tranquilas do Senhor, beber dessas águas e deixar com que Ele flua a adoração dentro de nós. A gente às vezes quer fazer com que, eu faço isso muito, fazer a adoração através de mim. E, 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 na verdade, não tem nada a ver com a gente, até mesmo para adorar o Senhor, a gente precisa do Espírito dEle fluindo e jorrando dentro de nós. Então, quando de, depois de um tempo, eu, eu comecei a aprender, não é sempre que eu consigo mais, de parar ali na presença e falar, ok, Jesus, vamos lá eu beber da tua água. E não é pelo pelo ato em si. É o, é o se encher da presença do Senhor, é o orar em línguas, é o, o saciar pela presença, clamar: Jesus, vem com as tuas águas aqui agora, nesse lugar, eu quero ser cheia, eu quero ser cheia, eu tô vazia, eu tô seca. E aí, a partir dali, o Senhor começa a mover. Ele começa a dizer, ó, oh, vai para esse lugar, vai para esse caminho, as águas começam a nos mover. Amém? Eu queria, eu já tô terminando, eu queria te convidar, se você pudesse colocar de pé, a gente vai orar, e hoje ainda tem ceia. Se o louvor também já puder tocando. Eu queria te convidar a deixar o Senhor ministrar o seu coração em relação a isso das águas. E eu creio que existem algum, algumas pessoas aqui, que o Senhor foi falando comigo hoje, que... Há bastante tempo já. Já já se acostumou, sabe? Já está tanto tempo sem tomar das águas que já se acostumou com a sequidão, já se acostumou com a sede, já se acostumou com o fato de estar com sede. E eu entendo Jesus nos convidando hoje, te convidando hoje. Se você entende que você é essa pessoa, Jesus está te convidando hoje. Desperta, levanta, vem que haja sede sobre você, que haja sede sobre nós hoje e que tudo aquilo que te impede de ter sede... Tudo aquilo que, que faz com que você esteja saciado já com as coisas naturais dessa terra, que elas possam ser arrancadas hoje. Que você possa sentir sede do Senhor. Que todo o entulho que está aí impedindo essas águas do Espírito possam ser retiradas. Toda a necessidade dele que não está vindo, sabe? Toda a necessidade está faltando, a necessidade do Espírito que possa vir sobre você. Que tudo aquilo que te deixa saciado naturalmente possa ser largado hoje no altar para que você tenha sede da presença do Senhor, e também nós muitas vezes somos esses que de tempos em tempos nós bebemos da água, e nós somos saciados, e nós somos transformados, nós ganhamos um renovo, e a gente está lá empolgadões, né aleluia, glória a Deus, aquele fogo, amém, só eu, <risos> só eu sou assim, Aí vem o retiro, vem não sei o quê, e a gente, uhul, bebi das águas, tá cheia. Aí passa um tempinho, tá lá a gente cavando o nosso pocinho, né? Tentando cavar, fazendo o nosso esforço de novo. E Jesus, ele oferece essas águas tranquilas para os que estão cansados. Para os que estão cansados de fazer pela própria força para os que não, não aguentam mais cavar com as próprias mãos, Jesus está dizendo, ei, existe água que está aqui de graça, para de tentar forçar, para de tentar buscar por você mesmo. E existem também alguns de nós que muitas vezes estamos a ponto de desistir já, e que estamos dizendo para o Senhor, Deus, essa é a última chance que eu estou te dando, porque está difícil. Se você está com, com falta de esperança, sabe? Essas águas são as águas da vida. São as águas que geram vida justamente na sua alma, que não tem vida. E Ele troca as águas. Se você está gerando qualquer coisa que não seja vida o Espírito Santo possa entrar em você hoje e gerar essas águas que jorram para a vida eterna, para a eternidade porque o Senhor ele faz com que ele remove tudo aquilo que não, não deixa com que essas águas fluam e ele começa a liberar águas frescas para o aflito águas de descanso, águas de, de consolo, onde havia vergonha o Senhor começa a trazer honra, onde faltava esperança o Senhor começa a declarar vida o Senhor começa a declarar, onde existia uma vida medíocre, onde existia uma vida sem alegria, sem esperança, o Senhor vem e diz, venha e beba, venha e beba, venha e beba, eu quero renovar a sua história, assim como Ele fez com a mulher samaritana e do interior dela já começou a fluir, de repente ela já estava lá numa cidade, transformando aquela cidade, ela não era uma... uma... Grande doutora, ela não não passou anos na igreja aprendendo. Simplesmente as águas do Espírito entraram dentro dela de uma forma tão forte, tão poderosa, que ela não conseguiu conter. Que a adoração começou a fluir de dentro dela, de uma forma sobrenatural. E eu queria que a gente pudesse fechar os nossos olhos. Se você quiser vir à frente, você pode ficar à vontade. O Senhor está disponibilizando para nós hoje águas... Que a gente possa beber e possa sentir mesmo esse renovo, esse refrigério do Senhor. Esse renovo, esse refrigério do Senhor. Jesus, nós queremos clamar aqui, Pai. Nós queremos clamar, Senhor, assim como o salmista nos Salmos 42. Que a nossa alma tem sede do Senhor, Jesus. Nossa alma tem sede do Senhor, Jesus. Assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, nós ansiamos por Ti hoje. Jesus, eu quero orar, Senhor, por, esse, por cada um de nós aqui, Jesus. Eu quero orar, Senhor, se... Se existe tempo, Senhor, que nós estamos sem essas águas. Se nós estamos sem sede, Deus. Eu quero orar, Pai, para que nós tenhamos sede novamente. Jesus, coloca a sede no nosso espírito, Jesus. Reacende, Senhor, a sede em nós. Tudo aquilo, Senhor, que faz com que a gente não tenha sede da Tua presença. Que nos deixa saciados com as coisas dessa terra. Deus, nós queremos entregar na Tua presença, Senhor. Porque nós entendemos, Jesus, que só... Através do Teu Espírito nós temos vida. Senhor, da mesma forma, Deus, se nós de tempos em tempos temos bebido das Tuas águas, mas temos construído esses poços, Senhor, pelo nosso próprio esforço. Oh, Jesus, nós que estamos cansados, Pai. Nós que estamos cansados, Jesus, de pelo nosso esforço tentar encontrar essas águas. Jesus, flui agora com as Tuas águas sobre nós, dentro de nós, Senhor, trazendo esse descanso. Águas tranquilas, Jesus, águas tranquilas, desperta-nos Jesus para essa sede e essa fome Jesus da Sua presença, Senhor e esses Deus que tem desistido Senhor, que tem Senhor sentido até mesmo, Senhor, que, que não existe mais vida jorrando dentro deles. Oh, Pai, assim como o Senhor fez comigo, Jesus, você trocou essas águas, Pai. Eu oro, Senhor, e profetizo que o Senhor troque as águas nessa noite. Troque as águas nessa noite, Jesus. Oh, Senhor, águas que têm gerado morte, Senhor, sejam retiradas, Jesus. E que as águas de vida passem a habitar dentro de nós. Que as águas de vida passem a gerar vida em nós, em tudo que nós fizermos. Jesus, nós não queremos te adorar mais pelos nossos esforços, mas por você Jesus, através do teu Espírito Senhor, através da tua presença Jesus, que você continue falando com o Senhor, que você continue deixando o Senhor ministrar o seu coração, que o Senhor possa falar contigo, nós vamos adorar o Senhor, que você deixe o Senhor ministrar ainda, quão, o quão sedento você está, o quão você precisa aprender a adorar o Senhor, Todos nós precisamos, mas o, quão, o, quão, o quanto dessa revelação o Senhor quer liberar sobre a sua vida hoje.
2: Tu és o rio, Senhor Tu és Jesus Tu és a fonte, Senhor Oh Deus Nos lava Jesus
0: Porque é o cheiro das águas é o cheiro das águas A vida dele brota Essa noite nós vamos sentar com ele à mesa eu vou pedir para a diaconia preparar mas a adoração é isso, é você mergulhar nesses rios que não sei de onde vem, nem para onde vão levar e você se deixar, ser levado ser lavado de toda sujeira ser conduzido pelas águas correntes porque Ele é como uma voz de muitas águas Ele fala Ele vai falando no teu coração e vai te levando a um destino porque há um propósito sobre a tua vida e estar com Ele é reconhecer que o amor dEle está em nós e que a sua aliança é eterna e que o preço que Ele pagou na cruz... O sacrifício dEle na cruz... A sua vida entregue naquela cruz... Para que nós não sejamos mais... Presos... Enganados... Condenados... Enfermos... É sim suficiente... É sim real... É sim verdadeira... E por, hoje, por isso hoje você vai receber do pão... Que é o corpo do seu Deus e do vinho que é o sangue e nós vamos honrá-lo e nós vamos engrandecer o nome dele nós vamos engrandecê-lo e declarar que ele é bom e o seu amor dura para sempre e louvá-lo que por conta da sua prova de amor porque ele nos amou primeiro nós temos vida ele venceu a morte. Ele olhou para a morte e disse onde está a tua vitória, morte? Porque ele conquistou a vida. E por isso o sangue e o pão é a vida de Cristo conquistada na cruz. Por isso toma, beba e coma da vida de Cristo. Coloque ela no seu no seu interior. Traga ela para dentro de si e o adoro e o adoro Senhor Deus Pai eu quero abençoar este vinho, este pão eu quero declarar que pelo poder do Espírito Santo eles serão transformados no poder do Espírito de Deus que penetrará nossos corpos e trará vida, ativará o nosso Espírito nos lavará de todo pecado livrará-nos de toda condenação de toda enfermidade de todo engano e mentira e nos gerará justiça em ti Pai por isso nós profetizamos o Teu poder sobre este vinho e este pão, sendo o sangue e o Teu corpo, no nome de Jesus. Amados, receba do pão, receba do vinho, depois de nós celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo, nós vamos orar e clamar, porque nós cremos no poder do sangue, nós queremos que, pelas suas pisaduras naquela cruz Nós somos sarados Nós vamos em orar em favor da Tiana A Tiana é uma diaconisa da nossa igreja Aqui de Florianópolis Está há muitos anos aqui conosco E todos nós temos um amor muito especial Pela Tiana Ela por muito tempo Foi uma, uma diácona que serviu na casa do Senhor Hoje ela tem servido aos pastores Dessa igreja e eu especialmente tenho um relacionamento muito íntimo com ela, é muito especial. O meu batismo no Espírito Santo foi no Shekinah de 2008, na sexta-feira, no primeiro dia do carnaval, na sexta-feira de carnaval, no culto da sexta-feira, eu fui batizada no Espírito Santo. E a pessoa que orou comigo foi a Tiana. Então ela é uma mulher que o fogo do Senhor foi usado para me alcançar, e essa noite eu honro a vida dela. E eu sei que esse fogo não se apagou. E assim como o sangue na Páscoa tocou os umbrais do povo de Deus. E não permitiu que o anjo da morte o tocasse. Assim o sangue de Cristo está no leito daquele hospital onde ela está lá. Senhor Deus, Pai, nós queremos agora orar Jesus. Porque nós cremos no poder desse sangue, Pai. Que assim como deu vida a nós, dá vida aos Teus filhos. Oh, traz poder de cura. Pai, a Tua Palavra fala aqui, o Reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. E nós cremos que o poder de cura, o poder sobrenatural de cura, acompanha os que, os que pregam a Cristo Jesus. Por isso, Deus, nós liberamos agora, em nome de Jesus,
2: o poder sobrenatural.
0: Nós somos libertos da dor do
2: corpo ó oh, Deus, leva a vida só a vida agora Senhor cura ela de toda enfermidade Pai, estabelece nela as Tuas promessas, porque
0: Tu és um Deus verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que é de vida e não de morte, Pai em nome de Jesus, nós desde já te glorificamos e te honramos, porque tomamos posse, tomamos posse da promessa E cremos que o fogo do Espírito Santo de Deus está na Catiana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Amados, o Salmo 116, a palavra fala, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica Ele inclinou os seus ouvidos para mim Eu o invocarei toda a minha vida As cordas da morte me envolveram As angústias do Sheol vieram sobre mim Aflição e tristeza me dominaram Então eu clamei pelo nome do Senhor Livra-me Senhor O Senhor é misericordioso e justo O nosso Deus é compassivo O Senhor protege os simples Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou Retornou ao seu descanso Retorna o seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você, pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes, eu criei, e ainda que tenha dito estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança, como posso retribuir ao Senhor, toda a sua bondade para comigo, erguerei o cálice da minha salvação... Ei, erguerei o cálice da minha salvação E invocarei o nome do Senhor Cumprirei para com o Senhor os meus votos Na presença de todo o povo Nós ergueremos Senhor hoje O cálice da nossa salvação Oh, para declarar que Tu és bom E Tu és fiel Tu és Senhor sobre as nossas vidas Pai, nada nada Senhor, nada nos afasta do Teu amor, por isso em nome de Jesus, nos lava de todo, todo pecado, toda injustiça, nós queremos relançar contigo, Deus, o plano Deus da nossa salvação, entregamos a nossa vida a Ti, e tomamos sobre nós o selo da Tua propriedade sobre nós, e recebemos a Tua justificação pela cruz, em nome de Jesus. meus votos, na presença de todo o seu povo nos pátios da casa do Senhor no seu interior ó Jerusalém amado Senhor nós renovamos contigo o nosso voto e cremos no poder do teu sangue, que nos lava de todo pecado, que nos justifica que nos cura tomamos posses desde já da nossa cura pelo sangue, pelas águas e na cura da Tiana, nós tomamos posse, nós cremos, nós cremos e profetizamos, que ela está curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amados, a dor e o sofrimento, ela nos une, ela faz, nós entendemos que precisamos uns dos outros, e igreja é isso, Ó, oh, oração, suporte, amor, um pelos outros, amém, amém, amém.